0: 성경섭이 만난 사람 겨울이 떠나는 척만 하다가 돌아서고 또 돌아서곤 하는 달이 3월이 아닌가 싶습니다. 하지만 이미 겨울 다음에 봄이 오는 걸 알기 때문에 버티는 겨울을 바라보는 시선 또한 가벼운 달이 3월이기도 합니다. 어찌됐건 겨울 다음엔 봄이 온다는 거거슬를수 없는 자연의 술리입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께합니다. 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 문화계엔또 어떤 소식들이 있을까 정부가 음원을 구매량에 따라 가격을 매기는 종량제를
1: 추진한다고 하는데 결국은 값이 오른다는 얘기 아니겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 값이 대략 한 75% 정도 오르지 않을까? 대폭이네요. 예, 그렇게 보고 있습니다. 어, 조금 설명을 드릴게요. 그러니까 종량제와 정액제가 다르죠. 네. 정액제는 한 달에 얼마를 내면 어, 무제한으로 혹은 뭐몇곡 이상 네. 이렇게 다운로드를 받거나 스트리밍, 그러니까 동시 접속해 가지고 들을 수 있는 그런 서비스를 정액제 서비스라고 하고 종량제라면 그몇 곡인지가 음. 중요한 거죠. 한 곡당 얼마? 이런 식으로 계산이 될수 있는. 그런 만큼, 돈을 그렇죠, 듣는 돼요. 만큼 돈을 내는 거죠. 그런데 이렇게 종량제가 도입이 되게 되면 시뮬레이션을 해봤더니 음원의 다운로드 가격이 종전에 600원 정도였는데 네. 1050원 정도로 올 것이다. 그리고 어이 개정안이 시행이 되면은 좋아지는 것은 음반 회사일 것이다. 이런 추정이 나오고 있어요. 네. 지금 저작권, 저작인정권, 또 실형권 등의 권리료가 139% 인상이 된다고 합니다. 그리고 이 서비스사의 예상 수익액 이런 걸 감안하면 은이 어, 다운로드 가격이 1,000원을 넘어설 거라고 예상했다고 을 하는데 어쨌든 네. 서비스들의 일대 변화가 예고가 되는 것이고 이렇게
0: 소비자들이 엄청난 부담이 늘어나는 게 갑자기 이렇게 될수 있는 겁니까? 좀될수
1: 어, 있는 거죠. 왜냐하면... 그 음원을 제공하는 그런 회사가 음반 제작사들이잖아요. 네. 우리가 흔히 뭐 기획사라고 얘기하는 그런 곳들. 그런 곳들은 줄기차게 이걸 원해왔죠. 어, 종량제로 해서 실질적으로 음원 하나의 가격이 올라가야 나눠먹을 게 많아지니까. 음. 그리고 이제 스트리밍 서비스보다는 다운로드 중심의 서비스로 개편되길 원했어요. 왜냐하면 네. 스트리밍이라고 하는 것은 그냥 들을 수밖에 없는 거, 것인데 그러다 보니까 가격, 음원 자체 하나에 예, 소비하는 가격이 낮아질 수밖에 없잖아요. 제 값을 못 받았다는 얘기 그렇죠. 네. 그런데 다운로드를 하게 되면 확실하게 하나를 구매한다는 행위가 완료가 될수 있기 때문에 다운로드를 하는 쪽을 원했는데 지금 스트리밍 서비스를 이용할 때도 음원 가격이 이렇게 치솟게 되면 사람들은 어~ 내가 원하지도 않는데 무작위적으로 아무거나 들어보는 것보다는 꼭 원하는 것을 다운로드 받는 형식으로 바뀌게 되겠죠 네. 지금까지는 정액제가 워낙 쌌기 때문에 그냥 이것도 들어보고 저것도 들어보고 했는데 그런 모습이 사라진다는 겁니다 네. 자 근데 이렇게 되면은요 어~ 기본적으로 음반 회사나 음반을 만드는 사람들 쪽에서는 제작비를 회수할 수 있는 확률이 커지니까 과감한 투자들이 들어가서 네. 양질의 상품이 나올 수 있는 가능성들이 높아지는 그런 경우들이 생기겠지만 긍정적인
0: 측면 그렇지만
1: 어, 대폭 그 많은 사람들이 불법 다운로드로 가게 되거나 뭐 혹은 어, 아예 스트리밍 서비스조차도 받지 않게 되는 그런 음. 일들이 벌어져서 그 중개 사이트라고 우리가 얘기하잖아요. 음원을 중개하는 사이트들은 타격이 있을 수도 있다. 이런 네. 얘기들을 하고 있는 것입니다.
0: 그러니까. 근데 이런 현상들이 정책적인 변화까지 불러온 이런 현상들이 애플의 서비스죠. 아이튠스하고 깊은 연관이 있다.
1: 왜냐하면 그 아이튠스는 계속 다운로드 서비스로 고수, 고수하고 있었고 네. 한국당 보통 한천원 정도의 가격대를 유지하고 있었어요.
0: 이미 그랬군요.
1: 그랬는데 우리나라에 들어오려니까 스트리밍 서비스 위주인데다가 정액제 뭐 이런 것들은 복잡하고 자기네 책이 안 맞잖아요. 그래서 서비스를 안 하고 있었거든요. 네. 근데 이렇게 되면 아이튠스가 들어옵니다. 아이튠스가 들어오게 되면 은 어떤 일이 벌어지냐면 지금 중계하고 있는 사이트들이라든가 통신사가 주도권을 잡고 있는 시장에일대 격변이 올 수가 있습니다. 네. 아이튠스는 지금 70% 정도를 제작자한테 돌려줘요. 30%만 수수료를 떼고. 그런데 음. 우리나라에서는 지금 평균적으로 한 60% 50%에서 60% 사이를 제공해주는 사이트나 통신회사 가져가거든요. 네. 그러니까 뭐 음반사에서는 두말할 나이도 없이 아이튠즈 쪽으로 아이튠즈 쪽으로 이제 몰려가겠죠. 네. 그렇게 되면은 더더욱 어 모든 계약이나 이런 것들이 또 아이튠스는 전 세계적으로 가장 많은 음원을 보유하고 있는 그런 서비스입니다. 당연할 수가 없겠죠. 네. 경쟁력에서도. 예, 이렇게 되면서 여러 가지 그뭐 다양한 그런 변화들이 있지 않을까 이런 예상들을 하고 있습니다.
0: 우리 것입니다. 국내 아이폰 사용자가 300만 명이 넘지 않습니까? 그렇죠.
1: 그러니까 아이패드와 아이패드까지 합하면 한 500만 명이 동시에 아이튠스 쪽으로 확 전환해버린다고 하면 또 그것도 어마어마한 변화가 오게 되거든요. 네. 자, 그러면, 과연, 어, 떤 일들이 네. 벌어질까? 확실한 거는 가수들은, 어, 더 좋게 됐다. <웃음> 이런 것이, 네. 어, 우리가 볼수 있습니다. 음원을 갖고 있는 데는 좋고, 네.
0: 어, 반응들은 어떻습니까? 네티즌들이 좀 많이 반응 네티즌들은 반응을 뭐,
1: 이렇게 비싸지면은 차라리 CD 사겠다. 이렇게 얘기하는 데도 들 있고, 아직까지 긍정적인 측면은 크, 크지가 않습니다. 그렇지만, 그 시장을 투명하고, 또, 안정적으로 만들고, 또, 창작을 한 사람들에게 제값을 줘야 된다는 측면에서 보면 은 나쁜 일만은 아니니까요. 네. 한번 지켜봐야 되겠습니다. 음,
0: 이제 봄 되면 은 TV 드라마들이 이제 많은 어, 개편도 하고 새로운 드라마들이 등장을 할 텐데 지난겨울에 보면 사극들이 좀 많았고 한데 앞으로 이 기획되고 발표되는 드라마들을 보면 은좀 시간을 거스르는 네. 거꾸로 올라가거나 또는 뭐 미래를 바라보거나 그렇죠. 이런 판타지가 이 안방극장에 좀 많이 선보일 것 같다는 예상이 나오고 있네요.
1: 그렇습니다. 지금 현재 방영 중이거나 상반기에 방송될 예정인 드라마들을 분석을 해봤더니 무려 다섯 편이 모두 시간 여행을 전제로 한 이걸 갖다 음. 이제 영어로 지금 타임슬립 설정이다 이렇게 얘기를 하고요. 미끄러진다는 얘기. 시간을 싹 미끄러져가지고 다른 시간으로 가가지고 뭐 인연을 맺는다거나 뭐 음. 이런 얘기를 한다는 거예요. 해외 드라마에서는 다양하게 시도됐죠 우리 백투더피처 기억하시는 분 많죠 네. 예 이런 그 류의 아이디어들이 우리나라에서도 또 도입이 되는 겁니다 네. 근데 이전까지는 우리 드라마에서는 이런 판타지가 안 먹혔어요 우리나라 드라마 하면은 굉장히 현실적이고 눈앞에서 뭔가 확실하게 벌어지는 이야기들을 선호하는 그런 편이었잖아요 네. 어~ 그런데 어, 간간 단막 드라마에서는 이런 게 시도가 됐었죠. 음. 그래서 아, 독특한 설정이라고 젊은 사람들은 좋아했지만 어, 약간 나이 드신 분들은 이런 황당 무계한 이야기들을 드라마로 한다 <웃음> 이러면서 싫어했던 바로 그런 소재들이었는데 어, 지금처럼 그러니까 쏟아지는 게 상당히 이례적인 일입니다. 에, 이 타임슬립 드라마의 문을 TV조선의 프로포즈 대작전에 열었고요. 네. 그리고 SBS에서 또 옥탑방 왕세자라고 지금 아주 선전 많이 하고 있는데 음, 준비하고 있는. 예, 세자빈을 잃고 슬픔에 잠긴 조선 시대 왕세자가 300년의 세월을 뛰어넘어 가지고 어, 21세기 서울에 와 가지고 사랑을 이룹니다. 네. 그리고 어 김종학 PD가 송진아 작가하고 다시 만나 가지고 김희선 씨를 탑으로 내걸, 내걸고 신의 어 그런 제목으로 또 만드는 것도 어 이런 타임슬립 모티브를 사용하고 있고 이긴 프로덕션이 만들어가지고 MBC에서 방송할 예정인 타임슬립 닥터징이라고 하는 작품이 있는데 이 작품도 역시 시간여행을 소재로 한 퓨전 사극입니다. 네. 어, 시대적 배경만 약간 다르죠. 아예
0: 타임슬립이라는 걸 타이틀로 내걸었고요 네, 그렇습니다. 그런데 이 타임슬립, 시간을 거스르는 이런 드라마 품이 현실 제가 좀 팍팍하고 재미가 없어서 그런 걸까요? 아니면 다른 어떤
1: 장점들이 있어서일까요? 몇 가지 원인들이 있는데요. 우선 지금 우리 눈앞에 우리의 현실을 본다는 그런 드라마의 그 공식 이게 어 슬슬 깨지고 있습니다. 왜냐면은 이 현실은 너무 괴롭거든요. 그러다 보니까 지금 드라마들 보십시오. 현실을 그대로 반영하는 그런 드라마라고 하지만 완전히 우리들이 살고 있는 현실과는 다른 얘기들이 나오잖아요. 그래요? 이미 네. 드라마가 현실을 얘기하는데 판타지가 돼 버린 거예요. <웃음> 그러기 때문에 이제 시청자들이 그런 답답한 현실 상황. 그리고 또 현실을 그린다면서 말도 안 되는 비현실적인 설정을 남발하고 거기 안에서 아주 이상한 기기묘묘한 그런 인간관계로 뭔가를 만드는 이런 것들에 질려버린 거죠. 그래서 오히려 타임슬립이나 이런 걸통해 가지고 색다른 설정 속에서 색다른 고민들이 던져지는 이런 이야기들을 찾고 있다는 얘기고요. 그리고 어, 기성세대들의 그런 안정적인 시청 어떤 행태가 이제 바뀌고 있다는 거예요 음. 특히나 어, (30~40대들이) 이미 이~ 젊은 시절에 판타지물들을 갖다 많이 접해봤기 때문에 어, 이제는 드라마에서 그런 게 나와도 어색하지 않는 사람들이 주 시청층이 되어가고 있다는 거죠 네, 네고
0: 기성세대들이 무협지 보는 대신에 이~ 새 세대들
1: 신세대들은 이제 판타지 무협소설 이런 걸 봤거든요 그렇죠 그리고 이미 저~ 궁이라든가 또그 해를 품은 달이라든가 이런 드라마에서 거의 비슷한 이 판타지적인 설정들이 먹혔잖아요 네. 지금 해를 품은 달은 40%를 넘나들고 있지 않습니까 그렇죠. 이게 한 5년 전만 해도 이런 말도 안 되는 고증이 안 되는 드라마를 왜 하느냐 이런 얘기가 들었을 텐데 지금은 아주 열광적으로 이 드라마를 보게끔 상황이 바뀐 것 네. 이런 점들이 이 타임슬립 드라마들을 어, 반기게 만드는 요소가 아닌가 이렇게 생각이 드는데요 네. 사실은 양날의 칼이기도 합니다. 여러 가지 지루함, 진부함을 없앨 수 있는 장점이 있는 반면 어, 타임슬립이라고 하는 설정 자체가 단조롭게 만드는 또 하나의 장치가 돼버릴 수가 있어요. 음. 꼭 하면 타임슬립이 돼버리는.
0: 너도 나도 다따라가버리니다그렇게
1: 예, 되면 은뭐 시청자들이 금방 질릴 수 있지 않겠습니까? 네. 이런 점들을 좀 눈여겨봐야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 드라마 제작자들, 피디들이 누굽니까? 이 트렌드를 잡아내는 데는 또규제들 아닙니까? 그렇죠. 뭔가... 지금의 흐름을 잡아서 이제 타임슬립을 많이 할 거예요. 그렇죠. 너무 남용이 되면 또 과유불급이 되는 그렇죠. 거죠죠좀 전에 얘기했던 해를 품은 달. 이 성수청이 있었고 국무가 있었는지 궁금해하는 사람들이 <웃음> 예. 참 많은데. 국무는 있었다고 합니다. 예. MC파업 때문에 두편 최종 편이 지금 방송이 안 되니까
1: 시청자들이 거의 공황상태라고 그래요. 그렇죠. 한 주일을 어떻게 보내는지도 모를 정도로 어, 상심하는 그런 팬들이 많습니다.
0: 네. 청취자분 가운데도 이 헬프 문다를 좋아하시는 분들을 위해서 주제곡이나 한번 들어드리겠습니다 린이죠. 시간을 거슬러. 빛이 려지고가란 한국공연예술센터가 지난해에 이어서 올해도 한팩 라이징스타 이 떠오르는 별이라는 얘기인데 그렇죠. 예, 개최한다는 소식이 있어요?
1: 예 안혜순 예술감독이 지난해 8명의 신진 안무가로 어, 이 동명의 프로젝트를 진행을 했는데 좋은 호응을 얻었다 네. 그러면서 올해 역시 차세대 예술가 육성 프로그램 중 하나로 무용계 라이징 스타 6명을 선정해서 각각의 독창성을 보여주는 그런 무대를 준비했다고 이렇게 밝혔습니다 네. 어, 한팩 라이징 스타 어, 젊은 무용인 예술인들을 발굴해서 지속적인 창작활동을 지원하는 그런 프로젝트인데 올해는 특히 이타 장르와 융합을 하는 그런 안무가들, 그런 예술가들의 새로운 형태의 공연들이 아주 돋보인다고 합니다. 네. 어, 이번에 그 차세대 그 라이징 스타로는요, 황수연, 금배섭, 지경민 등이세 명의 안무가가 선전이 됐고, 또 국내외 경연 대회를 통해서 우수신진 안무가들 중에서 또 오디션을 거쳐왔고 윤푸름, 이재영, 전성재 씨, 그래서 총 여섯 명을 뽑았습니다. 네. 16, 17일에는 황수연, 금배섭, 윤푸름의 예, 안무를 만날 수가 있고요. 근데단요 작품들은 19세 이상 관람가 작품이고요. 네. 23, 24일에는 13세 이상에 관람할 수 있는 공연이 준비되는데 전성재, 지경민, 이재영의 작품을 만나실 수가 있습니다. 뭐 무용을 지금 제가 먼저 내용을 설명해드리면 김이 빠질 수 있으니까 네. 어, 한 번쯤 3월 16일에서부터 17일 그리고 3월 23일에서 24일까지 이렇게 진행이 되는 이 공연을 아, 어, 기다렸다가 한번 공연은 어디서 볼수 있나요? 예, 서울 아르코 예술극장 대극장인데요. 네, 전석 있는? 네, 예, 전석 만 원밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 어, 한번 가서 색다른 이런 시도들이 춤으로서 어떤 게 있는지 확인해 보시면 특별한 시간이 되지 않을까 생각을 합니다. 네. 국내
0: 에 사실 그 교양악단이 많잖아요. 그중에 네. 하나가 이제 KBS 교양악단참 오랜 연륜을 가지고 있는데 연주회를 하루 앞두고. 취소하는 사태가 벌어졌어요 지휘자하고 연주자 간에 좀 불협화음이 있었던 것 같아요 불협화음이
1: 계속 방치되어 왔었죠 네. 그러니까 지금 케백스교향악단의 문제는 어떻게 보면 은 지금 전방위적으로 문화예술단체들에서 벌어지고 있는 그런 갈등과 맥을 같이 하는 겁니다 네. 지금 지휘자가 함신익 상임지휘자인데 이 상임지휘자가 계속적으로 문제적이되어 왔던 논란이 있었군 예, 그런 지휘자입니다 그리고 또 이런 상태에서 어~ 끝까지 전기 연주회를 막 강행을 하고 하다 보니까 뭐~ 오디션에 참여한 단원과 불참한 단원들 뭐~ 서로 단원들끼리 싸움이 나올 수밖에 없는 상황이죠 연습이 제대로 진행될 수가 없는 상황이죠 먼저 떠나버리죠 네. 그렇다 보니까 늘 단원들은 어, 모자란 상태로 이렇게 진행이 되는 상황이죠 그래서 개곤이 없이는 공연을 못할 정도가 돼버린 상황이에요 이런 상황인데도 아직까지도 계속 방치되어 있다가 결과적으로는 이렇게 정기연주회를 하루 앞두고 공연이 취소되는 어이없는 사태가 벌어지고 말았습니다. 네. KBS 교향악단이라고 하면요. 사실은 서울시의과 더불어서 어, 우리나라의 특히 그 교향악단의 얼굴 중에 하나라고 볼수 있는 그렇죠. 그런 교향악단입니다 이런 교향악단이 이런 일들이 벌어지고 있다는 건 정말 아픔이라고 말할 수밖에 없는데요. 네. 하루빨리 조속한 조치가 진행이 되기를 기대를 합니다. 그렇네요. KBS 교향악단을
0: 좋아하는 팬들을 위해서라도 잘타입이 돼서 666회 정기연주회가 빨리 열리기를 기대를 해봅니다. 김성수씨 오늘 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 씨인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는 노래 한곡 듣고 넘어가겠습니다. 빌리 조엘이 부릅니다. 피아노맨.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨, 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 한주 동안 잘 지내셨죠? 예. 이 장시인을 처음 만났을 때 소개해주는 책을, 어, 따라 읽으면 한 1년에 얼추 한 50권 정도는 읽지 않을까. 저뿐만 아니라 이제 청취자분들도 이렇게 이제 기대를 하신 분들 지금 책이 많이 밀려 있는 분들도 아마 계실 거예요. <웃음> 예. 오늘 정말 우리나라도 에이 독자들이 많은 어, 베르트 에코 네. 책을 소개해 주신다고 서좀 기대를 하고 있습니다.
2: 네, 움베르트 에코의 책으로 천 년을 사는 방법. 네. 이런, 음, 책을 갖고 나왔는데요. 우선, 에코 소개를 좀 하자면, 네. 어, 이탈리아 출신의 기호학자, 미학자, 철학자, 그리고 소설가. 아, 1980년도에 펴낸 장미의 이름이라는 소설은 전 세계적인 베셀러가되 영화도 많았죠? 영화도 나 만들어졌고요. 네. 네, 저는 영화도 봤습니다. 네, 네. 어, 1932년생이니까 우리 나이로 81살. 8순이네요. 8순이죠. 네, 네. 네. 그리고 에, 우리나라 열린 책들이한 출판사에서 세계적으로 처음으로 온베르토 어, 에코 마니아를 위한 세계 최초의 기획 저작집에서 몇십 권이 지금 나오고 있는데 네. 그책 중에 하나입니다. 어,
0: 컬렉션으로 나온 것 중에 네. 하나군요. 네.
2: 어, 뭐 에코에 대한 이야기는 참 많이 있는데 네. 세계적인 판매부스를 자랑하는 박학다식한 이야기꾼 이런 칭찬도 있고요. 네. 방대한 중세세계라는 원자재로 희한한 베스트셀러를 써낸 작가 그리고 우리 시대에 가장 영향력 있는 사상가 이런 칭찬들이 따라다니는 정말 박학다식한 그런 분인데 네. 이 책에 실린 원고들은 그 이탈리아 신문에 실렸던 칼럼을 모은 책입니다 음. 그러니까 미네르바의 성냥갑이라는 제목의 칼럼으로 매주 썼던 그 짧은 글들을 모은 책이거든요 그러니까
0: 좀 아무래도 재치가 있는 글들이 네. 많이 눈에 띌것 같은데요
2: 그래서 글들이 굉장히 짧습니다 음. 짧아서 시간이 없으신 분들에게 도움이 되지 않을까
0: 음. 그러니까
2: 어느 대목을 읽어도 좋은 한 5분이면 읽을 수 있는 그런 짧은 글들을 실려있는 그런 책인데 책을 어떻게 천년을 살까 지금 그 문명사적으로 활자 종이책의 시대가 끝나고 영상시대로 넘어가는 이런 세계적 전환기고 많은 그 문명사가들이 종이책의 시대는 끝났다 라고 말하는데 운베르트 에코는 아니다 음. 책은 그래도 영원할 것이다 라는 주장을 이 책에서 펴고 있습니다 책에 대해서 아주 인상 깊은 그런 문장이 있어요 책은 생명보험이며 불사를 위한 약간의 선금이다 (웃음) (웃음) 죽지 않는다는 거죠 죽지 않는 불사를 위한 선금이다 아, 그리고 책이 죽지 않은 이유 중에 하나가 아, 그리고 책이 위기를 맞았다라고 하는 이 시대에 또 역설적으로 많은 사람들이 고전으로 돌아가서 고전을 읽으려고 한다는 얘기죠. 네. 고전이란 뭘까요? 고전 작가들은 대개 손으로 필사를 해서 책을 썼던 시대의 사람들이죠. 네. 그리고 또 많은 사람들이 그 고전을 배우기 위해서 고전의 지혜를 습득하기 위해서 그 책을 또 필사를 했고 그리고 많은 사람들이 필사하고 싶었던 책들 더 정확하게 정리하자면 오랜 세월 동안 시간의 타성과 망각의 사이렌 소리를 물리치고 살아남은 책들이 네. 고전이라고
0: 할수 있거든요. 그러니까 지나간 과거의 어떤 글들이 현재와서도 공감을 불러일으키고 의미를 네. 던져줄 수 있는 그런 책들이 아마 고전이 아닌가 그렇죠. 생각도 해봅니다
2: 끊임없이... 새로운 의미로 재해석되고 또그 시대마다 어떤 우리에게 필요한 아, 그 지혜를 알려주는 책 그런 책들이 고전이라고 말할 수 있죠 그러니까 그런 고전이 계속 살아있는 한 책의 생명은 영원하다라는 얘기를 하고 있는 거죠 네, 에코 하면은 워낙
0: 8순이 넘었다는 얘기도 앞에서 했지만은 방대한 저술 남겼기 때문에 소설도 있고 철학 서적도 있고 어느 책부터 읽을까 고민하는 분들, 에코의 서적을 한권 정도, 야이 많은 책을 언제 어디서부터 읽을까 좀 고민하는 분들은 이런 좀 모아놓은 그 칼럼 같은 읽어보면 좀 순서를 정할 수도 있지 않을까
1: 네.
2: 그런
0: 생각도 드네요. 어,
2: 책으로 천년을 사는 방법 같은 글들이 처음 소개했듯이. 짧은 글들이고 이게 굉장히 촌철살인의 내용을 담고 있거든요. 그러니까 사유에 대한 자극을 많이 합니다. 음. 뭔가 새로운 어떤 그 패러다임에 대한 그런 그 아이디어를 많이 줄수 있는 책이거든요. 이런 책들을 접근하기 좋고 비슷한 책으로 세상의 바보들에게 웃으면서 화내는 방법 이것도 (웃음) 칼럼들을 모은 책이거든요. 이런 책들 권하고 싶고 소설을 좋아하는 어, 독자라면 장미의 이름 너무나 유명한 이런 소설을 통해서 온베르도 에코의 그런 철학 세계로 들어갈 수도 있겠죠.
0: 책 내용과 관련해서 책으로 천년을 사는 방법. 얼핏 우리가 이제 한지 우수성을 얘기할 때지 천년 견 오백년 해갖고 종이가 오래 간다는데 그 종이 종에 이 쓰인 네. 그런 지혜가 이제 미네르바의 성난 값도 사실 미네르바도 지혜 의 여신 아니겠습니까 신화에 그렇죠. 나오는 네. 어, 책으로 천년을 사는 방법의 내용을 좀 들여다 보니까 우선 어 책이 생명을 연장시키는 이유. 음. 이런 부분이 눈에 확 들어오더라고요. 네.
2: 그러니까 인간의 삶이라는 건 일회적인 것이거든요. 그리고 아 어, 그러니까 자기 경험에만 국한시킨다면 삶이 굉장히 단선적이고 조금 좁아지겠죠. 네. 그러나 책은 그 책을 지은 저자의 그런 삶의 편력과 경험들 어떤 그 사건들이 그 안에 축적돼 있거든요. 네. 그러니까 다른 사람의 삶까지도 우리가 살아볼 수 있다는 거죠. 음. 그런 면에서 한 겹의 삶이 아니라 여러 겹의 삶을 살게 한다는 면에서 우리의 수명이 70년, 80년이 아니라 몇 백년도 될수 있는 거죠. 네. 책을 많이 읽을 읽음으로써. 음. 그런 이제 그책 중에도 우리가 어떤 그
0: 지표로 삼는 거는 얼마나 많이 읽혔나. 음. 독칭이 제 베스트셀러를 많이 골라 읽게 돼요. 그런데 에코의 이 베스트셀러에 대한 그런 생각은 어떤 건가요? 책에도 잠깐 적혀 있는 것 같은데. 음,
2: 베스트셀러는 우리하고 비슷한 겁니다. 굉장히 시대의 어떤 표, 표피적인 현상이거든요. 그런 책과 고전은 조금 차이가 있습니다. 음. 고전은 어떤 그 시간이라는 채로 걸러져서 어, 정는과 같이 역사를 뛰어넘어서 살아남으시는 책인데 비해서 음. 어, 베스트셀러라는 건그 시대의 어떤 하나의 흐름, 현상. 그러니까 어, 깊은 어떤 그런 그 의미나 그리고 세기의 어떤 패러다임을 담지는 않거든요. 그러니까 어, 베스트셀러를 읽는 것이 책과 친해지는 한 가지 방법이긴 하지만 지나치게 베스트셀러의 어떤 편향적인 독서를 하는 것은 음. 깊이 는 독서를 하지 못한다는 얘기죠. 네. 예. 철학자이면서 기호학자, 소설도 쓰고, 8순이 넘고,
0: 아무래도 연륜이 오래기 때문에, 그, 예전부터, 그니까 좀 오래된 것부터 최신까지, 인터넷 얘기도 좀다루고 네. 뒤에 나오지. 그런 것같요책 안에서
2: 네. 우리가 좀, 그, 새겨서 볼만한 그런 대목. 짚고 넘어가야 될 게, 책 이야기를 하면 많은 분들이 죄책감을 느낍니다. 나는 책을 읽지 못했는데. 음. 뭐 책들이 많은데 책을 읽지 못한 것에 대한 죄책감이 있는데 그런 죄책감도 가질 필요가 없을 것 같아요. 이책 중에 손끝으로 책 읽기라는 그런 칼럼이 있는데 네. 재미있는 방법을 예, 얘기를 하고 있습니다. 집안에 상당 분량의 책을 갖고 있는 사람들 중에서도 그 책들을 읽지 않았다는 자책감에 쌓이는 사람들이 있다는 거죠. 네. 근데 그럼에도 불구하고 읽지 않았음에도 불구하고 그그 책의 내용을 이미 알고 있는 경우가 많다는 거죠. 그 책을 갖고 있다는 것 때문에. 음. 그것에 세 가지 예를 말하는데 첫 번째는 몇년 동안 우리는 그 책을 옮기거나 먼지를 털기 위해 또는 단지 다른 책을 잡으려고 약간 옆으로 밀치면서 여러 번 만졌을 것이고 그 과정에서 지식의 일부가 우리의 손끝을 거쳐 두뇌 속으로 전달되었을 것이다. <웃음> 이런 얘기를 하고 있습니다. 기호학자다운 얘긴데요 기호학자다운 얘 읽지 않았어도 음. 그 책을 만지면서 그 책에 담고 있는 지식들이 손끝을 통해서 우리에게 이미 전달되었다는 얘기죠. 책에 있는 기를 얘기하는 것 같은데요? 네. 네. 근데 그 실제적인 예로 그 책을 읽지 않았지만 은 책을 옮기거나 먼지를 털어낼 때마다 거기에 눈길을 던지고 띠지에 글을 읽고 우연히 어떤 페이지를 읽고 그래서 그 책의 내용을 흡수했을 것이라는 얘기죠. 네. 그리고 또세 번째로는 몇 년이 지난 동안 그 책은 안 읽었지만 그 책을 설명하는 다른 책을 읽었, 읽을 수 있다는 거죠. 음. 그러니까 이런 방식으로 우리는 서재에 있는 책을 그걸 갖고 있다는 것만으로도 혹은 그것과 접촉하는 것만으로도 그 책의 지식 내용의 상당 부분을 습득할 수 있는. 기회에 자신이 노출되어 있다는 얘기를 하는 거죠.
0: 네. 이해가 되는 부분이 이제 장서를 장식용으로라도 갖다 놓으면은 아무래도 아까 얘기했던 뭐 옮기거나 청소하다가도 한번좀 펴보고 대목을 읽어보는 수도 있겠어요. 그러니까 이게 이제 그냥 손끝으로 이 길을 전달받는다기보다 실질적으로 얘기는 그렇게 했지만 어, 좀 그럴듯한 그런 네. 얘기인 것 같아요. 저는
2: 뭐 그럴듯하고 생각하지 않고 실제로 이제 제가 강연 같을 때 만약에 읽을 수 있는 시간이 없을 때 책을 배고 자라 그러면 음. 그 책의 내용이 자기 뇌 속으로 스며들 수 있다라고 약간 그 유머를 섞은 얘기를 하는데 음. 실제로 책을 배기 위해서 그 책을 손으로 들 것이고 우연이라도 그 책의 표지를 볼 것이고 그 책의 어느 페이지를 열어서 볼 수도 있고 책을 말. 그 책의 지식과 만날 수 있는 기회가 만들어진다는 거죠 음. 그런 면에서 어, 그 책을 어, 배고 자는 것만으로도 그 책의 지식과 만날 수 있는 가능성이 상당히 높아진다는 거죠.
0: 집에 책을 쭉 꽂아놓고 읽지 못한 사람들한테 이 에코박사가 유명한 일화 얘기를 했어요. 책이 집에 많이 있는데 다
2: 읽었냐 하니까 뭐라 그랬죠? (웃음) (웃음) 다 읽었으면 꽂아놓을 필요가 없다는 거죠. 안 읽었기
0: 때문에 꽂아놨다라고 얘기를 음, 하죠. 그런 거죠. 거는 좀 위안이 되는데 어쨌든 책을 가까이 하면은 언젠가는 이제 그런 그 내용에 접할 수 있는 기회. 인터넷 얘기를 했는데 네. 어, 노익장을 과시하는 부분이에요.
2: 인터넷에 네. 대해서도 이제 언급을 하고 있거든요. 그 인터넷은 뭐 지식과 정보의 바다라고 얘기하지 않습니까? 그런데 네. 인터넷이 물론 지식과 정보를 얻을 수 있지만은 굉장히 많은 정보들이 오류와 또 잘못된 내용으로 되어 있다는 거죠. 네. 그래서 어떤 사람은. 지식과 정보의 바다가 아니라 지식과 정보의 쓰레기들이다. 음. 이렇게 얘기하는 사람들이 있거든요. 에코는 이 책에서 뭐라고 했는가 하면 엄청나게 많은 정보를 가득한 프로그램을 사기 위해서 돈을 쓴다는 거죠. 그리고 또 그다음에 그것을 어떻게 내버릴 것인가를 알려주는 잡지를 사기 위해서 돈을 쓴다는 거죠. 네. 그러니까 인터넷이 갖고 있는 많은 지식과 정보가 쓸모없는 것들이 너무 많다는 거죠. 네. 그러니까 그게 얼마나 많은 정보가 담겨 있느냐가 중요한 게 아니라 수많은 정보를 어떻게 마음대로 활용할 수 있는가라는 방법을 배우는 게 중요하고 그 정보를 취사 선택할 수 있는 능력이 중요하고 또 거기에 휩쓸리지 않는 방법을 배워야 된다는 거죠. 그리고 정보를 사용하는 방법을 배웠다면 그것을 절제 있게 사용하는 방법을 배워야 된다. 그러니까 그러기 위해서 또 책을 우리가 읽어야 된다는 얘기죠. 그러니까, 그러니까 인터넷 하나만 가지고는 완전한
0: 매체가 될수 없다는 거죠. 인터넷 거잖아요. 활용도 요즘에 보면은 어떤 사이트에 모든 걸 이제 갖다 담아 주니까 그냥 거기에 의존해 가지고 사실은 이런 저런 사이트를 다 다녀야 되는데 편의성을 추구하다 보면 지금 한 사이트에서 다 받아먹거든요. 그것도 네. 어떻게 보면은 이게 정보의 바다를 헤엄쳐 나가는 게 아니라 한 연못에 네. 빠져 있다는 지적도 그렇지요. 나오거든요. 예. 우리 그 우리나라 성인의 독서량이 최근 통계를 보니까 1년에 10권 안팎 거기서 영 늘질 않거든요. 이 천년을 살수 있는 에코 박사의 이런 <웃음> 지혜 조언 네. 네. 이런 부분이 상당히 오늘 마음에 와닿는 것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화 탐방과 인문학 카페로 만나봤습니다. 날마다 수백 권씩 신간이 쏟아져 나오는 시대에서 제일 위험한 사람이 누구냐 하면 온베르테코의 말대로라면 책을 사놓고 읽지 않는 사람이 아니라 책을 읽지 않는 것에 대해 전혀 부담감을 느끼지 않는 사람이라고 합니다. 오늘은 책에 관한 이런저런 부채감에서 벗어나보는 주말이었으면 좋겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.